0: 18.39 na naszych zegarach i mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Michał Bruszewski, portal Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
0: Panie Michale, my porozmawiamy m, oczywiście o Ukrainie. Pan jest jednym z tych dziennikarzy, z tych publicystów, którzy od początku tej agresji m, rosyjskiej śledzą, opisują ten konflikt, ale także m, był pan m, na terenach Ukrainy w różnych miejscach. Udzielał się pan charytatywnie i nie tylko. No właśnie, proszę opowiedzieć, jakie obrazy, jakie doświadczenia przywiózł pan ze sobą do Polski?
1: No ja mogę powiedzieć oczywiście o doświadczeniach z tych miejsc, w których byłem, to znaczy głównie obwód żytomierski i obwód winnicki i zwłaszcza tutaj można powiedzieć o obwodzie żytomierskim, ponieważ on graniczy z, no z Białorusią i z obwodem kijowskim i był bardzo mocno narażany przede wszystkim na ataki rakietowe i bombardowania rosyjskie. Zresztą wystarczy sprawdzić topografię Ukrainy, chociażby droga z Żytomierza do Kijowa. To była kiedyś szybka i spokojna droga, ale w pewnym momencie, gdy po prostu doszło do tej agresji, stała się ona jednym z takich, można powiedzieć, głównych punktów walk, m.in. w takiej miejscowości Makarów. I także te miejscowości na północy obwodu Żytomierskiego, blisko obwodu kijowskiego, one po prostu były niszczone przez Rosjan właśnie rakietami. Te drogi też nieprzejezdne, więc no przede wszystkim ludność cywilna była bardzo mocno narażona na chociażby, no przede wszystkim na, na oczywiście ataki, ale... Także w drugim rzędzie, no jeżeli ludzie się ukrywają przed atakami, no to nie mają co pić, nie mają co jeść i też bardzo ważne właśnie było to, żeby pomoc humanitarna w ogóle na Ukrainę trafiała. Oczywiście z Polski ona trafia szerokim strumieniem, co tutaj też trzeba podkreślić, że Polacy wspaniale się zachowują, ale oczywiście są miejsca, gdzie, gdzie dalej taką pomoc trzeba przesuwać.
0: No właśnie, o tej pomocy humanitarnej jeszcze za moment porozmawiamy, ale najpierw e, niestety taki trudny temat, tym bardziej Wielki Piątek, natomiast e, o tych zbrodniach wojennych, które są cały czas e, popełniane przecież na Ukrainie mówić trzeba i trzeba mówić głośno, a Pan bardzo dużo dowodów tych zbrodni e, widział na własne oczy.
1: Znaczy, no muszę powiedzieć, że y, tak jak pojawiły się te doniesienia w polskich mediach właśnie, od, no, znaczy nie tylko w polskich mediach, tak, jak odkryto miejsca kaźni w Buczy, to muszę powiedzieć, że to, to mu zdaje się weekend. Ja właśnie wtedy byłem na Ukrainie i dzień wcześniej dosłownie mój ukraiński rozmówca y, powiedział mi, że y, są świadkowie, którzy po prostu... Udało im się uciec właśnie przed takimi egzekucjami na okopowanych terenach i oni widzieli na własne oczy, jak to wyglądało. I można powiedzieć, że z ust do ust przekazywali te informacje, że właśnie chodzą kaderowcy i rosyjscy żołnierze od domu do domu, rozstrzeliwują mężczyzn, gwałcą kobiety i okradają cały dom. I tak można powiedzieć, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu. Bo wcześniej w zasadzie w zachodniej prasie oczywiście pojawiały się takie informacje, ale to było trochę traktowane moim zdaniem jako taki pewne epizodyczne wydarzenia, jakieś takie akty maruderstwa, a tymczasem to było schematyczne właśnie i to, to tak wygląda, tak wygląda ta rosyjska okupacja, schematyczne dom po domu, mieszkanie po mieszkanie, po prostu mordowanie ludzi, ludobójstwo, no, a potem cały świat się dowiedział, tak, o tych ciałach znalezionych, o ludziach, którym zawiązano z tyłu ręce. Zresztą zauważmy, że to jest na wzór katyński zbrodnia robiona, bo tych ludzi po prostu rozstrzeliwano wcześniej, wiązano im ręce, przysypowano piachem. No, straszliwa tragedia. Wydawało się, że prawda, XXI wiek mamy, że już to się nie powtórzy. Na tymczasem widzimy, że jednak ta rosyjska praktyka wojenna, ludobójstwa cały czas trwa i no, nie zmieniła się i cały czas po prostu trwa.
0: Nie wiem dokładnie, ile czasu spędził pan na Ukrainie, ale pewno wystarczająco, aby móc ocenić to, w jaki sposób Ukraińcy próbują przynajmniej przystosować się do takiej zupełnie zmienionej rzeczywistości, bo tu trzeba wspomnieć o tych alarmach przeciwlotniczych, które cały czas, co chwila dosłownie, no, wybrzmiewały już w większości prawda, miast Ukrainy. No i też to takie widmo wojny. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan morale Ukraińców, nie tylko żołnierzy, ale także właśnie cywilów, tych osób, no, które też bronią swoich
1: swoich. Znaczy, nocy morale jest bardzo wysokie. morale jest bardzo wysokie. Wszyscy mówią o zwycięstwie. Widać było, że y, nie przestraszyli się tego rosyjskiego ataku na początku wojny. Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że każdy taki akt terroru, każdy atak rakietowy na miasto, on tak naprawdę wzmaga y, chęć oporu. Y, dlatego, że przecież w zasadzie no, to już trwa 8 lat jeżeli ktoś na Ukrainie miał jakiekolwiek wątpliwości nawet przecież w tych regionach wschodnich jak to wygląda, to przecież te akty ludobójstwa prawda, te ataki rosyjskie, one były przez 8 lat i przez 8 lat ta Ukraina była przez Rosjan gnębiona atakowana, poniżana prawda, odmawiano jej prawa do, można powiedzieć do traktowania jako państwa prawda. grano tą polityką, wykorzystywano ten Donbas, tak? no, ja też byłem w Donbasie w 2018 roku przecież więc, więc też to widziałem prawda, pod donieckim, donieckim lotnictwem i to, to sprawiło, że z jednej strony Ukraińcy przygotowali się do wojny, byli do niej gotowi, a z drugiej strony po prostu no, chcą walczyć za swój kraj, chcą po prostu te tereny okupowane wyzwolić, to im się udaje, kolejne miejscowości są wyzwalane i bardzo dobrze. I tak jak mówię, morale jest wysokie, ludność cywilna na pewno nie dała się złamać i żołnierze ukraińscy pokazali wyjątkowy kunszt. Jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, tak naprawdę no, można powiedzieć, że te wojska rosyjskie się skompromitowały, ale też nie, mów, nie podkreślajmy tego w tym sensie, że prawda same się skompromitowały. To po prostu żołnierz ukraiński pokazał wyjątkowy kunszt wojskowy w sposób dzielny broni swojego kraju yy, i tutaj naprawdę no, cały świat już bije, prawda, brawo na stojąco, no pytanie o pomoc, tak, no bo też tutaj oprócz bicia brawa trzeba też, też pomagać. Tak?
0: No właśnie, kiedy myślimy o tej pomocy, to chociaż ona jest naprawdę bardzo duża, szczególnie tutaj faktycznie Polska na tej mapie wykazała się bardzo mocno, no to mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy cały czas są te punkty takie zapalne, jak miasto Hersoń, czy jak Mariupol, gdzie chyba jest najgorsza sytuacja humanitarna, no i gdzie niestety ta pomoc nie dociera. Proszę powiedzieć, jak śledził Pan te wydarzenia, informacje, które docierały z Mariupola, także od no, tych obrońców pułk... <susurwitany> Azow, już chyba osławiony, bardzo dobrze znany. Co pan czuł? Jak w ogóle ocenia pan całą tą sytuację i tutaj postawę ukraińskich żołnierzy, no ale też właśnie postawę, może ciężko o postawie świata, no ale nie zmienia to faktu, że jednak ta pomoc tam nie dociera, dotrzeć nie może, nie ma jak, a mimo wszystko mówimy o tysiącach już cywilów zamordowanych i tych, którzy cały czas tam umierają w każdej godzinie.
1: No właśnie, to jest no, sytuacja Mariupola, to można powiedzieć, że to jest to, to jest taki punkt na, na mapie wojennej, który jest no, taki najbardziej tragiczny, dlatego, że to jest najtrudniejsze położenie. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o różnych właśnie ogniskach walk, to jest naj, najtrudniej jest właśnie w Mariupolu. Natomiast co do pomocy, muszę powiedzieć, że ta z tego co wiem, ta pomoc próbuje tam dotrzeć. Problem polega na tym, że Rosjanie po prostu zarówno strzelają do korytarzy humanitarnych ludzi, którzy chcą się z Mariupola ewakuować, czyli po prostu do kolumn cywilów, którzy wyjeżdżają samochodami. Oni po prostu strzelają na blokpostach i blokują, ich blokują, porywają, więc no, można powiedzieć straszne sceny się, się tam rozgrywają. Natomiast w drugą stronę jest dokładnie to samo, to znaczy organizacje humanitarne chciały do Mariupola dostarczyć pomoc humanitarną, bo tam sytuacja jest taka, że w zasadzie ludzie cywile, oni, ich wiedza ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, co dzieje się na ich ulicy. Nie ma gazu, nie ma prądu, nie ma komunikacji takiej telefonicznej. E, ludzie po prostu przeczekują bombardowania, ataki, e, ostrzał rosyjski i gdy tylko się robi trochę spokojniej, wychodzą przed dom, palą jakieś małe ognisko, na tym ognisku powiedzmy smażą czy, czy gotują w Jakiekolwiek jedzenie, jakie znają. Jest problem z wodą, no, są świadectwa o nawet śmierci dzieci z odwodnienia. Straszliwe, straszliwe historie, natomiast ta pomoc miała być dostarczana i ludzie chcieli się ewakuować, ale po prostu Rosjanie to blokują i do tych ludzi strzelają i to, to jest najstraszliwsze w tym, w tym wszystkim.
0: Dokładnie tak. Kolejny przykład tych straszliwych zbrodni wojennych. Panie Michale, oprócz tego, że pojechał pan jako dziennikarz na tereny ukraińskie i relacjonował to, co się dzieje, wydarzenia też na froncie, to zajmuje się pan też tym konfliktem w, takiej szersze, w takim szerszym pojęciu. Proszę powiedzieć pańskim zdaniem, jakie są możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji, taki, który jest pańskim zdaniem najbardziej prawdopodobny. A może nawet inaczej. Jaki jest najlepszy, jaki jest najgorszy scenariusz? Jak ta wojna może się zakończyć?
1: Znaczy, teraz, teraz już widzimy, że Rosjanie przegrali bitwę o Kijów. Stolica ukraińska została obroniona. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego, że w ogóle inaczej pozycjonuje konflikt. I widać było, że po prostu Rosjanie tą pierwszą fazę wojny przegrali i wycofali swoje siły, bo po prostu zabrakło im pary, żeby, żeby stolicę podbić. Mieli inne plany polityczne, wydawało im się pewnie, że politycy ukraińcy, tacy jak Załęski, uciekną i tak dalej. Na szczęście to, to się nie wydarzyło. I tutaj, prawda, heroiczna postawa i ludności cywilnej ukraińskiej, i tych elit ukraińskich, i żołnierzy sprawiło, że zostali zatrzymani. Teraz co oni robią? No oni wycofują swoich żołnierzy i widać, że będą próbowali chociaż na wschód od Dniepru coś zawojować, czyli podbić jakieś tereny związane właśnie z Donbasem, z Ługańskiem. Więc można powiedzieć, że ten front będzie się ciągnął od Charkowa na północy do Mariupola na południu. Pisze się o tym, że e, być może do 9 maja chcą jakąś operację przeprowadzić. Ale moim zdaniem to, co ukraińscy żołnierze pokazali do, do tego momentu, sprawia, że naprawdę na wschodzie mogą sobie świetnie poradzić. Oczywiście, jeżeli dostaną sprzęt, jeżeli dostaną wsparcie. E, bo zobaczmy, no teraz chociażby ten krążownik Moskwa, który został zatopiony, no to jest nie, nie tylko wyjątkowy sukces wojskowy, ale też ogromna prestiżowa klęska Rosjan. I co się może wydarzyć? Na pewno wzmogą niestety... Terror rakietowy, terror artyleryjski, ataki na ludność cywilną, bo właśnie tam, gdzie im się nie powiedzie, tam starają się wykorzystać tego rodzaju elementy, ale to w żaden sposób, te, tego rodzaju zbrodnicze elementy, ale to w żaden sposób nie gasi oporu, wręcz przeciwnie, sprawia, że ludzie po prostu mm, no, są zdeterminowani, żeby bronić swojej ojczyzny, więc ja bym oczywiście... Tutaj wojsk ukraińskich nie przekreślał na wschodzie kraju. Wydaje mi się, że po tym co zobaczyliśmy, też te wojska rosyjskie ugrzęzną. To byłby najlepszy scenariusz. Oczywiście pytanie na ile... Państwo w trybach wojennych jest w stanie się bronić, ale to tak samo jest pytanie, ile państwo w trybach wojennych jest w stanie atakować, no bo sankcje, problemy, ogromna ilość straconego sprzętu, ogromna ilość straconych żołnierzy w przypadku rosyjskim powoduje, że ta wojna jest wyjątkowo kosztowna. I sprawia, że Rosja ogranicza swoje cele. No to chociażby Kijów, tak? No to, to już jest można powiedzieć element, to jest sukces, który, który spokojnie można powiedzieć, że bitwa o Kijów została wygrana przez przez Ukrainę. No i zobaczymy, jak to będzie. Też ja nie, nie, nie należę do tej grupy ekspertów, która jednoznacznie mówi, co się wydarzy, stara się przewidywać przyszłość. Scenariusze są różne. Najlepszy scenariusz jest taki po prostu, że dla Rosji ta wojna będzie tak kosztowna, że w pewnym momencie będzie musiała w jakiś sposób się porozumieć i uznać te warunki, które w sposób zdecydowany stawiają elity ukraińskie i bardzo dobrze to robią.
0: I mamy nadzieję, że to jest ten scenariusz, który się ziści, ale niestety też drugi jest taki, że Ukraina nie będzie w stanie w nieskończoność się bronić, jeżeli ta pomoc będzie tylko pod postacią z bardzo dużo, ale to jest dostarczanie sprzętu i wsparcie finansowe. No, a mimo wszystko te prognozy gospodarcze, ekonomiczne mówią też o tym, że te sankcje no, dotkną oczywiście Rosję bardzo mocno. Już to już tak, tak się dzieje, ale nie na tyle, aby ona w jakimś krótkim czasie mm, się załamała. To jest też oczywiście ten gorszy scenariusz, no, ale dobrze, Mamy Wielki Piątek, jesteśmy mm, e, tak naprawdę w trakcie najważniejszego święta dla chrześcijan. To też e, mowa o tej nadziei. I, I taką wszyscy mamy. Panie Michale, to na zakończenie zapytam o relacje polsko-ukraińskie. Teraz mamy taką sytuację, że Polska przyjęła oczywiście największą ilość uchodźców, tych, tych osób, które musiały uciekać ze swoich domów, to schronienie znalazły w Polsce. Powoli widać, że m, du, bardzo dużo osób zaczyna wracać do swoich domów. No, ale też jak spojrzymy oczywiście na nasze relacje, m, na wspólną historię, no to bywało różnie. Teraz wydaje się, że naprawdę to jest taki moment, m, można powiedzieć, taki przyczynek do tego, aby, aby te relacje układały się zupełnie inaczej. myślę też taki punkt przełomowy. Proszę powiedzieć, jak pan to odczuwał na Ukrainie? Jak był pan odpierany jako dziennikarz z Polski? To, to, Właśnie to, jak już z wspomniałem,
1: wszystkim? tak jak już wspomniałem, już po Ukrainie, po Ukrainie wcześniej podróżowałem, ja też miałem jako, jako reporter byłem w Donbasie, tak, więc też miałem kontakt e, taki bezpośredni z żołnierzami ukraińskimi, którzy walczyli z separatystami, walczyli z Rosjanami, więc jakby to nie jest w ogóle dla mnie żadne zaskoczenie. E, Uk... mieszkańcy Ukrainy są bardzo serdeczni, bardzo dziękują za pomoc, są bardzo wdzięczni. Te relacje są wspaniałe, naprawdę jak słyszą, jak ktoś mówi po polsku, to, no, to trzeba po prostu tam być, żeby to poczuć. Jest to pewne takie braterstwo, no tak jak już wspomniałem, to, to też w ogóle bardzo blisko kulturowo jesteśmy z, z Ukrainą. Oczywiście w Polsce pojawiały się też różne informacje, ja też jako, jako publicysta staram się to prostować. Mam wrażenie, że, że, że te osoby, które w jakiś sposób zły mówiły o Ukrainie czy, czy, czy o Ukraińcach, oni po prostu tej Ukrainy nie znali, bo są to ludzie bardzo serdeczni, bardzo otwarci na kontakty z Polakami, bardzo przyjacielsko do Polaków nastawieni. Przede wszystkim to są ludzie honoru. Jeżeli zdobędzie się zaufanie... Ukraińca, to to jest człowiek, który naprawdę jest w stanie dla nas wszystko poświęcić i to jest takie wspaniałe, bo w tych czasach jest to niespotykane, więc można powiedzieć, że, że naprawdę te, te relacje są bardzo fajne i i naprawdę możemy zobaczyć jako Polacy też dużo cech właśnie takich, które też naród polski, no chociażby waleczność, tak, podobna historia, waleczność i to, że bronią swojej ojczyzny, no ile jest tych analogii historycznych, prawda, że Ukraina znalazła się teraz w takim położeniu, tak jak my broniliśmy swojej niepodległości, więc tutaj można powiedzieć i kod kulturowy, i język jest podobny, i i też takie, takie po prostu zwykłe ludzkie zachowania są bardzo podobne, więc no ja można powiedzieć, że tutaj bardzo, bardzo serdecznie zawsze się wypowiadałem o, o Ukraińcach i zawsze namawiałem, jeżeli ktoś jakiekolwiek miał wątpliwości, to żeby po prostu tam pojechał i poznał tych ludzi, to wtedy na pewno, na pewno w tej Ukrainie się zakocha.
0: To ja tutaj też pozwolę sobie potwierdzić. Ja byłam kilkukrotnie w różnych miejscach na Ukrainie i, i faktycznie i ta bliskość pewnego kodu kulturowego i też właśnie Piękno, piękno Ukrainy, zarówno tych miast, jak też i przyrody. To jest wszystko, w czym zakochać się można. Możemy sobie chyba tylko życzyć, abyśmy mogli niebawem już swobodnie pojechać w każde miejsce na mapie Ukrainy. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Pan Michał Bruszewski, dziennikarz publicysta Defense24, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Panu zdrowych i spokojnych świąt.
1: Dziękuję i wzajemnie dużo błogosławieństwa dla Pani i dla słuchaczy Radia Wnet
0: i serdecznie dziękuję w imieniu swoim i oczywiście w imieniu słuchaczy Radia Wnet.